0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney. Heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Heide Kraut. Sie erklärt derzeit Kindern in YouTube-Videos, was Corona ist, wie man sich schützt und wie richtiges Händewaschen funktioniert. Im wahren Leben heißt sie allerdings Dr. Sibylle Mottel link und hat als Ärztin schon einige ganz verschiedene Berufsstationen durchlaufen. Sie hat zum Beispiel in der Herzchirurgie, in der Herzforschung, in der Kinderheilkunde, im Gesundheitsamt und in der Notfallmedizin gearbeitet und ist derzeit am Klinikum Worms auf der Kinderintensivstation beschäftigt. So ganz nebenbei pflegt sie aber auch eine besondere Leidenschaft – Handpuppen. Mit über 135 lesungsmitmach puppentheater comedies allein im Jahr 2018, so meine Recherche, ist sie damit eine der meist gebuchten Kinderbuchautorinnen in Deutschland und Österreich. Und somit ein herzliches Hallo am Telefon, Frau Mottelink. Oder sollte ich
1: doch ja, Dr. Ich. Heidekraut sagen? <lacht>
0: ah, Mottelink
1: ist mir dann doch lieber. <lacht>
0: Sie haben als Ärztin, wie ich in der Moderation gerade erwähnt hatte, schon ganz verschiedene Berufszweige kennengelernt. Kinderbücher geschrieben, wie zum Beispiel, Frau Doktor hat einen Vogel. Sie machen mhm. Comedy mit Handpuppen, übrigens auch nicht nur für Kinder, und engagieren sich als Ärztin mit der sprechenden Hand für gesundheitliche Bildung und produzieren jetzt sogar noch YouTube-Videos. Würden Sie sich eher als ein unruhiger oder besonders kreativer Geist beschreiben?
1: Ich würde sagen, ein unruhiger, kreativer Geist. Ja, weil die Ideen kommen tatsächlich zu mir.
0: Ihr Markenzeichen sind Handpuppen dabei. Wie hat sich denn die Leidenschaft für Handpuppen bei Ihnen entwickelt? Wie haben Sie die an sich entdeckt? Noch vor dem Schreiben der Kinderbücher?
1: Ja, lange davor. Also bei meiner allerersten Arztstelle als Ärztin im Praktikum noch, das darf man ja heute gar nicht mehr sagen, sonst sagt man ja damit schon, wie alt man ist. Als Ärztin im Praktikum habe ich vor, Sie mich überlegen, 22 Jahren, das erste Mal mit Handpuppen gespielt auf der Kinderstation damals in Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, habe damit die Kinder quasi getröstet, weil sie ohne Eltern damals noch äh, da bleiben mussten auf Station. Und damit habe ich ein bisschen aufgemuntert. Und damit fing eigentlich das mit den Handpuppen an. Und die Handpuppe hat äh, erstmal ein gute nacht gesungen. Und die, die kam so gut an, dass ich schon fast Probleme mit den Schwestern bekommen habe, weil Kinder dann eher aufgerutscht waren, als dass sie noch bisschen schlafen.
0: Und haben Sie da ein besonderes Schauspieltalent
1: einfach oder haben Sie auch richtiges Training bekommen? Ich glaube, ein Schauspieltalent in der Kinderheilkunde ist nie verkehrt. Sagen wir mal so. So also ein natürlich das vorhandenes ich tatsächlich Talent. Mit. Ja, klar habe ich in der Schule auch in der Theater AG gespielt und auch später im, immer mal wieder im, im Kindergarten gab es auch so eine Laienspieltruppe, die für die Kinder was gespielt hat, da habe ich auch mitgemacht. Also es war im, immer so eine Amateur-Sache ja, eigentlich, die ich gerne gemacht habe.
0: Und wenn man als Ärztin, die mit Puppen spielt, dann auf Station unterwegs ist, wird man sich manchmal von den Kollegen auch milde belächelt?
1: Ja, also am Anfang wurde ich tatsächlich doch mal gefragt, ob ich vielleicht in der Mitleidkreise bin. Also es war am Anfang ein ziemlich holpriges Coming Out, sage ich mal, als ich gesagt habe, also ich mache als erstzunehmende Ärztin einen auf Puppen-Comedy. Also das war am Anfang schon ziemlich peinlich. Mittlerweile ist es andersrum. Ähm, mittlerweile, wenn ich, wenn ich erzähle, also dass ich frei habe, dann hat oh, mir zum Beispiel meine Oberärztin gefragt, oh, wohin fährst du denn? Und da habe ich gesagt, dass ich im Osten Deutschlands unterwegs bin. Das hat sie, also mir wirklich... Es geht mir jetzt noch nah, wenn ich dran denke, gesagt, ich finde das total klasse, dass du so mutig bist und ich beneide dich drum. Also das hat sich tatsächlich vom Peinlichen zum Bewunderten gewandelt. Nun ist es jetzt auch schon neun Jahre her, dass ich meine erste Lesung gemacht habe. Und ja, manchmal lohnt es sich einfach auch verrückte Dinge zu machen, denke ich.
0: Wo sind Sie bei Ihren Lesungen da in der Hauptsache
1: unterwegs? In Kindergärten, Schulen? Ähm, das ist, also ähm, in Deutschland sind es hauptsächlich Bibliotheken die mich einladen und die laden wiederum Kindergärten und Grundschulen ein. Und in Österreich sind es vorwiegend Schulen. Die haben dann einfach ein anderes Konzept der Leseförderung.
0: Haben Sie da ein besonderes Thema, was Sie gerne mit Ihren Puppen aufgreifen und vor allen Dingen haben Sie auch bei den Puppen, die Sie als Assistentin ja mit einsetzen, auch eine Lieblingspuppe?
1: <lacht> ja, also die ähm, Puppen, die sind eigentlich die Profis darin, peinliche Themen direkt anzusprechen. Und äh, sprechen da mit den Kindern und auch den Jugendlichen aus der Seele. Also ähm, Puppen dürfen Dinge sagen, die ich niemals sagen würde. Als Erbsen sowieso nicht. Also da geht es um peinliche Dinge, eben wie das Thema der Ausscheidungen. Die Puppen ganz direkt auch in kindlicher Art und Weise ansprechen dürfen. Und die Kinder freuen sich natürlich liebisch, wenn ich mich darüber aufrege, dass, dass die äh, Puppen sich daneben benehmen. Oder auch also bei dem jugendlichen Erwachsenenprogramm, da geht es ja um Liebeskummer und auch da gibt es Worte, die man vom Schulhof kennt, aber die ich natürlich als Ärztin niemals aussprechen würde und darüber freuen sich sogar die jugendlichen und <lacht> rutschen vor Lachen fast von den Stühlen, also äh, bei den Veranstaltungen.
0: Ja, für Spaß sind glaube ich alle so, zu und haben. meine
1: Lieblingspuppe. Meine Lieblingspuppe, hm, also das kann ich, kann ich gar nicht sagen. Also momentan spielt sich mein Hund immer mehr in den Vordergrund. Dazu gibt es noch gar kein Buch, aber der ist schon gemacht. Den sieht man auch in den Videos. Und das ist eher so ein gemütlicher Typ, der Rettungshund. Mal sehen, wie der sich entwickelt. Aber natürlich, also der Pechvogel ist natürlich auch... Sie ähm, sind eigentlich alle so. Ähm, es ist wie, wenn Sie mich fragen würden, welches von Ihren Kindern mögen Sie denn am liebsten? jeder hat so seine, seinen besonderen Charakter und jeden, jeder ja, liegt mir auch mit seinem Charakter ganz besonders am Herzen. irgendwie.
0: Ja, Sie haben ja auch viel rein investiert. Ich habe gelesen, Sie hatten zum Beispiel, um der Schlange ein ganz besonderes Leben einzuhauchen, auch Stimmtraining genommen. Stimmt das?
1: <lacht> ja, und zwar war ich da zunächst etwas verzweifelt, weil ich versucht habe, der Schlange möglichst tief klingen zu lassen und es waren auch schon Veranstaltungen gebucht und in dieser Zeit habe ich meine Hospitation als Notärztin gesammelt. Und einer der Rettungsassistenten war Heavy-Metal-Fan. Nur ist das nicht ganz so meine Musikrichtung, die ich gerne höre. Ich höre lieber als Klassik. Aber ich fand es so spannend, wie der da für sein Hobby gebrannt hat, dass ich dann mit ihm ins Gespräch kam. Und er erzählt mir dann von den Bands und eben auch von einer Band, wo eine Frau singt, die klingt wie ein Mann. Und da wurde ich natürlich total neugierig und dann hat er mir das Video gezeigt. Und dann habe ich gedacht, die Frau kann was, was ich gerne können würde, weil die kann das drei Stunden auf der Bühne, dann muss das doch möglich sein, dass meine Schlange eine Viertelstunde reden kann, ohne dass ich meine Stimme verliere. Also habe ich was gemacht, ganz mutig, habe ich sie angeschrieben, die Heavy Metal Queen. Und die hat mir tatsächlich total nett zurückgemailt, eben mir eine Lehr-DVD für angehende Heavy-Metal-Sänger <lacht> empfohlen. Also meine Familie hat dann auch, also gerade meine älteren Söhne, die an, haben natürlich mit dem Kopf geschüttelt, dass ich dann knurrend im Wohnzimmer saß und <lacht>
0: ja, da ähm,
1: geübt habe. <lacht> und dann hat sie mir auch noch empfohlen, dass ich eine Logopädie nehmen soll. Und nach zehn Sitzungen war es dann endlich soweit. Und ich konnte wirklich... Mhm. Ja. Ohne, dass mir irgendwas wehtut. Das Tolle war dann auch der Rettungsassistent, dem ich das dann erzählt habe. Der war ganz gerührt, also wirklich ein ganz harter Mann sonst, also den alle Einsätze gar nicht so zu schaffen machen. Aber als ich ihm dann erzählt habe, was seine Ausführungen bei mir so bewirkt haben, war der ganz gerührt und er war ganz hin und weg. Das fand ich auch eine ganz süße Geschichte einfach.
0: So wie es scheint, gehen Ihnen die Ideen ja auch irgendwie nie aus. Woher nehmen Sie die Geschichten? Nee. Eher aus der Klinikerfahrung oder anderswoher?
1: Ähm, ehrlich gesagt äh, habe ich das Geheimnis noch nicht gelüftet, woher diese Geschichten alle kommen. Es ist äh, wahrscheinlich alles. Es ist äh, das, was ich mit der Familie erlebe. Es ist das, was ich in der Klinik erlebe oder eben auch im Notarzt-Einsatz oder auf Zugreisen. Also wenn ich auf Lesereise bin, fahre ich gerne Zug und schaue aus dem Fenster auch da kommen, ganz gut Ideen rein, also ich weiß nicht, also die kommen einfach zu mir, die Ideen und dann müssen sie, ja, zum Leben erweckt werden.
0: Und umgekehrt nehmen Sie denn manchmal auch Ihren Comedy- Lesungen heraus, auch Impulse für Ihre Klinikarbeit mit, gerade wenn Sie da zum Beispiel jetzt auf der Kinderintensivstation sind?
1: Oh, sicher. Also bei meinen Lesungen ist es ja das, also das Markenzeichen quasi, dass ich spontan auf mein Publikum reagieren muss. Das heißt, ich nehme die Themen auf, wo die Kinder gerade stehen. Und manchmal ist es dann so, zum Beispiel war ich mit meinem Programm, in meinem Körper ist was los mit Darmbakterium und Körperpolizei, unterwegs bei einem Kindergarten, wo vorwiegend Kinder von Mitarbeitern von einer großen Pharmafirma waren und die haben sich dann gemeldet und gesagt: Ja, aber Moment, Körperpolizei, waren das jetzt Lymphozyten, Leukozyten, T-Helferzellen oder wie? Andererseits gibt es auch Kindergärten, wo also da gab es einen Kindergarten, da da waren mh, zufälligerweise drei Omas von drei verschiedenen Kindern in, innerhalb einer Woche verstorben und da war das, das Thema Tod. Also auch das sind Themen, wo ich merke, dass ich spontan als Ärztin darauf reagieren kann und auch reagieren muss, natürlich in den Lesungen. Und das hilft mir auch bei der Arbeit auf der Kinderintensivstation. Denn da ist es ja auch so, dass wir auch spontan auch in schwierigsten Situationen reagieren müssen. Nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Eltern, mit dem Team. Also das hilft schon, diese, diese Spontanität auch in ernsten Themen. Ja, würde ich schon sagen.
0: So spontan gefragt. Können Sie sagen, was Ihr schönstes Erlebnis
1: bei Ihrer Arbeit mit den Handpuppen schon mal war? Die Vater-Kind-Lesung. Also, ich hatte mal eine Veranstaltung, kam ich hin und es war eine Vater-Kind-Lesung angekündigt. Und dann dachte ich mir, hm, Vater-Kind-Lesung hatte ich jetzt so noch nie gehört. Das war in einem, sag ich mal, sozialeren Brennpunkt, diese Lesung. Und da saßen 60 Männer mit verschränkten Armen und ernsten Gesichtern auf diesen Stühlen, weil die Muttis und die Erzieherinnen sich überlegt hatten, dass das eine gute Idee ist. Und vor diesen Stühlen, diesen 60 sitzenden Männern, waren Turnmatten, auf denen die Kinder quasi während der Lesung eher geturnt haben. Also wer mir dieses sozusagen als eine meiner ersten Lesungen passiert, ich glaube, ich also da, da hätte man eigentlich nur Heulen rausgehen können. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, was für eine Herausforderung. Und ich habe es mir dann tatsächlich zum Ziel gesetzt, dass diese harten Männer da alle mitgemacht haben und auch richtig Spaß hatten, auch mit ihren Kindern. Und es ist eine Lesung, die mir ewig in Erinnerung bleiben wird, weil sie einfach so außergewöhnlich war. Und die haben mit ihren wunderbaren Stimmen so toll mitgemacht. Dieser ganze Kindergarten hat gebebt. Es war einfach toll. Es war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, sowohl für die Väter als auch für die Kinder. Und äh, ja, ich glaube, wir waren alle richtig richtig zufrieden und hatten tatsächlich auch wichtige Themen angesprochen. eben Bei meinen Lesungen geht es ja immer um den Körper und um die Gesundheit und wie man da eben auch als, als Kind was tun kann.
0: Wenn man Sie so mit Werbe und Begeisterung von Ihrer Arbeit mit den Handpuppen äh, sprechen hört, können Sie denn sagen, für welchen Teil Ihrer Arbeit Ihr Herz am meisten schlägt? Für die Medizin oder dann doch für diese Gesundheitsaufklärung mit Handpuppen?
1: Ich glaube, das kann man nicht trennen. Also ich vergleiche das immer gerne, dass das eine ist, also das, die Arbeit mit den Handpuppen, mit den Lesungen, das ist eine ziemlich abgehobene Sache. Also eine sehr leichte Sache. Und manchmal ist meine Arbeit gerade also in der Notfallmedizin und auf der Kinderintensiv sehr, sehr ernst. So, und ich denke, dieser, dieser, diese Balance zwischen diesen beiden, der lustigen und leichten, aber auch dem sehr ernsten und sehr wichtigen, diese Balance, die gefällt mir eigentlich sehr gut. Also ich stehe mit beiden Beinen aber jeweils ist eine Bein auf einer anderen Seite. Also insofern, das ist eine schöne Balance. Und ich, ich würde sagen, ich könnte auch nicht nur eins machen davon. Also eine eine medizinische
0: Karriere wäre jetzt nicht so die erste Option gewesen für Sie?
1: Ähm, das hat nicht sollen sein. Es hat sich irgendwie anders entwickelt.
0: <lacht> Nein, das ist ja auch so schön. Jetzt hat nun gerade ja. aktuell die Corona-Pandemie vieles, was Sie gerne gemacht ja. haben, die ganzen Auftritts- und Lesungsaktivitäten ja. natürlich massiv ausgebremst. Mhm. Wie nehmen Sie denn ansonsten gerade das Thema Corona und Kinder wahr, zumal Sie auch selbst Kinder
1: haben? Meine Kinder sind Gott sei Dank groß genug. Die nehmen das mit Corona und mit, mit der Quarantäne. Auch mein äh, jüngerer Sohn musste dann gleich in der ersten, ersten zwei Wochen gleich in Quarantäne. Deswegen waren wir gleich am Anfang betroffen. Aber ich glaube, die beiden haben das eher als verlängerte Ferien wahrgenommen. Und wenn uns Corona sozusagen als verlängerte Ferien in Erinnerung bleiben, dann finde ich das äh, gar nicht so schlecht. Und ich hoffe tatsächlich, dass es keine zweite Infektionswelle gibt, die da uns irgendwie andere Erinnerungen bescheren könnte. Speziell also, auf der Kinderintensivstation hat sie
0: es nicht eingeholt.
1: Auf der Kinderintensiv Gott sei Dank nicht. Wir haben zwar einen Fall gehabt, jetzt, aber Gott sei Dank sehr Lande, Also nicht intensivpflichtig. Insofern betrifft es uns, toi toi, toi ich glaube ihr verfolgt, in der Kinderheilkunde momentan noch nicht so in dem Maße wie bei den Erwachsenen. Aber als Notärztin hat es mich schon eher betroffen. Und da war ich bei meinen Einsätzen tatsächlich heilfroh, dass ich zu diesen Zeitpunkten immer genügend Intensivplätze hatte, auf die ich die Patienten hätte verlegen können. Also das ähm, hat wirklich den entscheidenden Unterschied bei meiner Arbeit gemacht, muss man wirklich so sagen.
0: Waren das dann auch die Erfahrungen, die Sie dazu gebracht haben, sich zu überlegen, aus der Not eine Tugend zu machen und Aufklärungsvideos auf YouTube zum Thema Corona für Kinder
1: zu publizieren? Sie haben mich erwischt. Es ist natürlich immer so ein pädagogischer Impetus dabei. Ich komme aus einer Lehrersfamilie, insofern wird es wahrscheinlich nicht ausbleiben, dass es immer wieder auch einen pädagogischen Ansatz hat. Aber im Grunde bin ich eigentlich schon immer so ein Typ gewesen, der versucht, aus der Not eine Puppe zu machen. Deswegen fahre ich auch gerne als Notärztin, weil wir da auch spontan reagieren können müssen und das Beste aus der Situation machen müssen. Und genau das habe ich auch in, meinem, in meiner Tätigkeit mit den Handpuppen gemacht. Ich habe gemerkt, es fehlt mir. Und auch da habe ich versucht, das Beste draus zu machen. Und ich freue mich total, dass es so einen tollen Anklang gefunden hat und ich so schöne Resonanzen bekomme. Also ich bin wirklich sehr gehört, weil damit hatte ich nicht gerechnet, dass das wirklich so die Menschen auch tatsächlich so berührt, weil es, und das war mir nicht so klar, weil es auch Hoffnung macht. Diese Videos, die ich gemacht habe, machen Hoffnung. Ich verstehe noch nicht ganz, wieso, aber äh, das freut mich unglaublich.
0: Ja, das ist ja auch was anderes. Sie sind es gewohnt, ein lebendiges Publikum direkt von Angesicht zu Angesicht zu haben und dort auf die Reaktionen ja. direkt dann auch eingehen zu können. Das ist natürlich genau. bei so einem Video, das man erstmal nur einstellt, gar nicht so direkt vorhanden. Aber Sie
1: haben Feedback genau. bekommen. Und da habe ich trotzdem Feedback bekommen und das freut mich umso mehr. Obwohl Sie sagt, also wie Sie es schon angesprochen haben, die direkte Rückmeldung, die direkt in den Gesichtern zu sehen ist, die fehlt mir schon wahnsinnig. Und da freue ich mich auch, wenn das alles rum ist, dass ich dann wieder auf Lesereise gehen kann. Also mir war nicht bewusst, wie sehr mir das fehlt. Das wäre dann <lacht>
0: vielleicht auch wirklich meine abschließende Frage. Was sind denn Ihre nächsten Pläne? Können Sie da schon was verraten, was Sie gerne machen würden?
1: Hm, was ich gerne machen würde? Oh, tatsächlich brenne ich darauf, wieder mein Publikum zu sehen. Also ich habe Lesereisen geplant im Herbst und äh, wenn das mal klappen würde, wieder das das wäre ein Traum. Das wäre wieder wirklich schön. Und ich habe natürlich jetzt auch neue Programme in der Planung. Zum Beispiel habe ich mir tatsächlich eine Leberwurst bauen lassen, eine beleidigte Leberwurst. Und zwar ah. habe ich, also eins von meinen Büchern ist ein Obst- und Gemüsebuch. Und da war ich eher, also muss ich zugeben, eher stiefmütterlich mit diesem Buch, weil das Buch gab es vorher schon. Ich habe nur ein bisschen Text dazu gemacht und es geht um Obst und Gemüse und dann wurde ich angesprochen, ob es nicht ein Programm zu diesem Obst- und Gemüsebuch gibt. Und dann dachte ich mir, naja, also ich meine, was für eine Figur soll denn dazu sprechen? Eine Möhre vielleicht, naja, also was soll denn eine Möhre sagen? Also. Und in einem ganz anderen Kontext hat mein Sohn, der hat in einem ganz anderen Kontext gesagt, jetzt sei doch mal nicht so eine beleidigte Leberwurst. Und daraufhin habe ich gemeint, das ist es. die beleidigte Leberwurst. Und diese beleidigte Leberwurst, die ich mir habe bauen lassen, die ist beleidigt, weil sie nicht im Obst und Gemüse. Buch vorkommt und sie wird sich äh, verkleiden als Aubergine und als Zucchini und sogar als Ananas und sie wird trotzdem nicht in dieses Buch kommen und ich habe also das schon getestet im Kindergarten und sie sind schon ganz wild auf die ja, beleidigte Liebewurst und das Programm mit dem Obst und Gemüse.
0: Hört sich super spannend <lacht> an, also viel, viel Erfolg ja. und ja, dass es hoffentlich bald dann losgehen kann wieder mit ihren Aktivitäten. Ja, ganz
1: herzlichen Vielen Dank. Dank. Danke